0: Same, ich dachte auch gerade, das ist, was du gerade fragst, das ist, ja, das ist die Frage of the Universe, weil ähm, was tun wir unser ganzes Leben alle? Wir versuchen das Bedürfnis erfüllt zu bekommen, wonach wir uns in der Kindheit am meisten gesehnt haben. Kann Sicherheit sein, kann gesehen gehört werden sein, kann geliebt werden sein. Und wir rennen durch die Welt in diesem Muster, in dieser Programmierung und versuchen, uns das im Außen endlich zu holen. Und das ist der spirituelle Weg, die Erkenntnis, das Einsehen, dass der einzige Mensch, von dem wir wirklich Erfüllung erhalten werden, wir selber sind und wir innehalten dürfen und uns selber sehen, hören, lieben, Sicherheit geben dürfen.
1: Ja. Hallo ihr Lieben, nach einer dreiwöchigen Pause für mich bin ich wieder da und freue mich riesig, wieder eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Ähm, vielleicht kennst du das Gefühl, dass du total was in dir trägst, dass du Talente hast, dass du ähm, weißt, was du kannst oder weißt, dass du in einem bestimmten Bereich etwas richtig gut kannst, was du eigentlich auch gerne mit der Welt teilen würdest, aber irgendwas blockiert dich und irgendwas hält dich davon ab, wirklich in die Sichtbarkeit zu steppen und dich damit zu zeigen und ja, das, was aus dir entstehen möchte und was da aus dir raus will, wirklich mit deinem Umfeld und der Welt zu teilen und da wollen wir heute reinschauen. Was, was für Blockaden stecken da eigentlich dahinter, die uns davon abhalten, in unsere volle Entfaltung und in die volle Sichtbarkeit zu gehen? Und was können wir tun, um ja, diese Blockaden aufzulösen und wirklich in die volle Erfüllung zu gehen? Wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns riesig, wenn sie dir gefällt, wenn du uns Feedback gibst und die Folge und natürlich auch den Podcast mit allen deinen liebsten Menschen teilst. Leute, hallo, ich muss meinen Klass klassischen, klassischen Gruß, ja, hallo komm. Leute, welcome to the full experience, sie sind
0: zurück, das unschlagbare Duo ist wieder am Start,
1: oh Leute, ich bin richtig glücklich, ja, ich habe sie also so vermisst. die zwei, die zwei Wochen waren tatsächlich ähm, total, total wichtig und total gut, ja, wirklich mal so Wirklich bei allem, ich meine, wir haben ja davor auch noch überlegt, ne? ich hatte ja überlegt, das Mikro mitzunehmen und irgendwie dann von da aufzunehmen, weil ich so furchtbar fand, dass die Woche davor wegen Krankheit schon ausgefallen ist und es mir voll schwer fiel, das auszuhalten. Ähm, und dann hatte ich ja überlegt, ob ich das Mikro einpacke und wir dann vielleicht doch spontan irgendwie was aufnehmen. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, es war, es war schon gut, mal für zwei Wochen so komplett aus allem auszusteigen, ähm, weil das irgendwie dann doch im... im im Kopf nochmal einen anderen Raum eröffnet. Ja, ne?
0: voll. Einfach mal einen richtigen Cut zum Alltag ja. und du hast einfach so viel gehasselt im letzten... Halben Jahr bis Jahr. Ich glaube, das war einfach ultra wichtig. Ich war ich so froh, dass du nicht noch mal vorgeschlagen hast. dass du noch schnell eine Folge irgendwo reinkötschen, weil das hat mir so signalisiert. Schick
1: die Frau in Urlaub. Ja. Das geht so nicht weiter.
0: Ich habe dir auch ganz vorsichtige Sprachnachrichten geschickt. So <lacht> musste ich antworten.
1: Ich jetzt wieder in den Urlaubsmodus.
0: Ja. ja, voll schön. Und Ghana? Kurz, zum ganzen ein paar Sätze teilen? Hey, es, das war, es
1: war super, super, super schön. Also ähm, es war, wir haben, wir haben ähm, gesagt, wir wollen auf jeden Fall wieder dahin zum Urlaub machen. Ähm, und ich meine, diesmal gab es ja auch einen Anlass, dass wir da, dass wir quasi hingeflogen sind, aber wir meinten so, also auch ohne Anlass, einfach nur zum wirklich Vacation machen, ist das ein super schöner Ort. Die Menschen sind unglaublich nett und herzlich und ähm, die, die, die Strände waren geil, also man konnte super gut durchs Land reisen, es war es war einfach total schön und okay. halt auch super affordable, also ähm, ja, ich kann ich kann Ghana auf jeden Fall total empfehlen. Es war richtig schön, ich hätte am liebsten noch eine Woche mhm. länger gehabt, also hat man wahrscheinlich immer, dass <lacht> man gerne
0: noch eine Woche länger hätte. Nee, ich habe es einmal durchgespielt, Aber also so Urlaub ja. habe ich einmal geschafft, so hart zu chillen, zwei Wochen lang, ja. dass wir wirklich am Ende so waren, es reicht.
1: Ja. Es ist okay.
0: wirklich. Okay. geil
1: wir, wir sind am Ende ja. angekommen. Genau, Das genau. Also halt
0: wirklich halt auch so ein Mörder, ach halt eine Woche davon auf so einer Insel, die nur fünf Kilometer groß war, aber ja, okay. wirklich nichts tun konnte. Ich ja, ja, ja. bin noch nie so krank runtergefahren, mhm. dass ich wirklich so viel gelesen mhm. habe, so viel Yoga, so viel geschillt habe, mhm. dass ich so war, okay. Mhm. I'm done.
1: Fertig, bin jetzt, bin jetzt fertig entspannt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Toll. Und jetzt, ja. bist
0: du, jetzt bist du zurück und konntest den Energy Shift natürlich deutlich wahrnehmen zu Berlin. Jetzt mal so, ja, ja wie fühlt sich Berlin gerade an, Babes?
1: Also, ähm, ich habe hab am ersten Tag, habe ich so also ein bisschen After-Vacation-Blues gehabt. Ähm, aber da kamen mehrere Sachen zusammen. Wir sind auch über Nacht geflogen und der Flieger war voll. Und man hat die ganze Zeit im Sitzen da irgendwie so halb gepennt, aber halt auch nicht so richtig erholsam. Und dann kam ich halt hier an und ich meine, dort ist halt so... Die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit Sonne, manchmal war es auch ein bisschen bedeckt, was aber total schön war, weil es halt irgendwie trotzdem super warm war und ab und zu mal so einen so Tag zwischendurch, also das Wetter war einfach perfekt. Und irgendwie so voll die hohe Luftfeuchtigkeit und warm und dann kam ich halt hier an und es war grau und es und war so, ach, ich kann den Scheiß nicht mehr, der Winter muss jetzt vorbei <lacht> sein. Deswegen, gestern habe ich ja auch die Story aufgenommen und da hat, hat irgendwie so krass die Sonne geschienen, heute ja auch. Und das macht, ich meine, es ist arschkalt, aber wenigstens scheint die Sonne. Ähm, also ich hatte ich hatte dann schon kurz so einen Downer, ich war dann zu Hause und war dann kurz so, ja, fuck, Jetzt, jetzt geht es irgendwie zurück in Alltag. So, ich war, war so total, das hat so, das hat so, das hat so gut getan und, ich, und sich so krass lebendig angefühlt, einfach an so einem Ort zu sein und jeden Tag irgendwie was anderes zu erleben. Und also nicht, dass wir, dass wir da nur am, am Rumhasseln waren, wir haben auch super viel einfach entspannt, aber es war so trotzdem jeden Tag halt andere Eindrücke als das, was, was, was man sonst halt irgendwie hat. Und ähm, diese, diese Abwechslung und irgendwie, das, das macht so krass was mit ja. einem. Das macht so krass was mit dem System. Und ich glaube, das hat viel mehr
0: mit, mit deiner inneren Welt zu tun, als mit dem Ort, an dem du gerade bist. Aber durch diesen Urlaubsmodus erlaubst du dir Einfach das zu machen, worauf du Lust hast, du yeah. erlaubst dir wieder Neugierde zu mhm. haben, Sachen auszuprobieren, die du sonst nie machst, dich treiben zu lassen, yeah. Du alles, alle To-dos sind ausgeblendet yeah. Yeah. und es ist ja nicht so, als ob wir das nicht auch könnten in unserem Alltag, nee. uns bewusst diese Inseln nehmen, zu sagen, jetzt ist eben Freizeit-Urlaubs-Gönn-Mode, das geht ja auch, nur hier ist das es ist halt viel, schwerer. viel schwieriger, diesen Switch schaffen. Genau.
1: Ja. Und halt schon auch so dieses, das Ausmaß an neuen Eindrücken ist natürlich viel, viel geringer. Und ja. dadurch ist man weniger... Das zieht weniger, dich in den Moment, das zieht dich in die Präsenz. Ja, genau. Ja. Du bist viel automatischer in so einem Neugierde-Erkundungsmodus, weil die Reize in deinem Äußeren einfach dafür sorgen. So, ne? Ja. Und, ähm... Ja, das hat einfach mega Spaß gemacht. Und das war dann halt kurz, als ich so zurückkam, war ich so, oh, das ist vorbei. <lacht> aber dann habe ich auch direkt, also es ging zum Glück total schnell. Ich habe dann ähm, mein Zeug nach Hause gebracht, mein Freund ist zu sich nach Hause. ne, Also haben dann irgendwie kurz erstmal Zeug heimgebracht, Wäsche waschen und so ein Kram. Hat er mich angerufen und meinte so, ist alles okay bei dir? Weil ich halt so total, <lacht> total betröppelt irgendwie war. Und dann habe ich aber zum Glück den, den Schiff total schnell hinbekommen, gleich ich so, so, das, was du auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, du so dieses, nee, Mann, ich bestimme, ich bin quasi Herrin darüber, ähm, wie, wie mein Leben aussieht. Nicht mal der Ort, an dem ich gerade bin oder, oder das Umfeld bestimmt das nicht, sondern ich bestimme das. Und ich bin an einem Ort, der dafür gemacht ist, mir dauernd irgendwie Lebendigkeit reinzuholen und, und irgendwie Spaß reinzuholen und was Neues zu erleben. So Ich kann mir das alles selber erschaffen. Ich muss das nicht von meinen äußeren Reizen irgendwie abhängig ja. machen. Und ähm, dadurch bin ich dann auch irgendwie wieder voll in so einem positiven Modus. Und dann hat eigentlich so richtig diese... Erholung, die da stattgefunden hat, gekickt. Ja, dass ich dann auf einmal so gemerkt habe, als ich dann quasi mich in diesen Aufschwung reinbegeben habe, dass ich dann so gemerkt habe: Oh, okay, jetzt habe ich richtig Bock loszulegen. Wie fühlt sich jetzt mein Leben an in dieser Energie mit ja. dem Abstand und mit der Erholung?
0: Genau, ja, voll. Weil eigentlich Urlaub und Reisen ist ja einfach ein Hack, der sehr gut funktioniert und den man auch bewusst nutzen kann, um wieder in eine andere Energie zu kommen. Ja, aber es löst natürlich nicht die Aufgabe, die Kompetenz zu kultivieren, selber immer wieder in diese Shifts reinzukommen. Ja. Und das, ja, finde ich, hast du gerade voll gut
1: beschrieben. Ja. Und vor allem halt auch. Ich habe ja im ersten Moment bin ich ja zurückgekommen und hatte das Gefühl, ich springe jetzt auch zurück in den Modus davor. und in die Situation, in der ich war vor dem Urlaub. Ja, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, so nein, es ist nicht das. Ich bin nicht in dem gleichen wieder vor sondern ich bin quasi in der gleichen Umgebung, aber ähm, ich bin ja gerade in einem total anderen Vibe, ich bin in einem ganz anderen energetischen Zustand und ähm, kann, kann das halt total nutzen, um jetzt quasi das Hier und Jetzt mir super geil zu gestalten, so diesen Aufschwung. Ne? Ja, und da wir ja alle
0: in alignment sind, die Zuhörenden und wir, Kommt jetzt euer Energy Forecast, <lacht> <lacht> weil es ist Frühling und wir fühlen das Erwachen, das energetische Erwachen. Wir haben das Gefühl, die Stadt erwacht. Also ich mhm. habe das Feeling. Ich war mhm. halt letzten Wochenenden echt auf richtig richtig coolen Events. Ähm, vorgestern auf dem krassen Ecstatic Dance Kundalini Pyramid Spring Awakening. Und fühle, dass alle gerade Bock haben, diese Winterlithargie ja. abzuschütteln, ja. wieder Bock haben, Neues auszuprobieren, rauszugehen, zu spielen, Freude auszuleben. Und das kommt jetzt. Und ja. jetzt machen wir aus dem Winterschlaf mal alle also kollektiv so. auf. Ja,
1: ich finde ich find auch, man merkt es total. Also man merkt es draußen auf der Straße, aber auch wenn man mit Leuten redet. Ich habe auch am ähm, Sonntag dann mit einem Freund telefoniert, der war dann auf dem Flohmarkt und dann waren wir auch irgendwie so, hä, wieso ist es Ende März, warum ist es noch so kalt und bla bla bla. Und er war dann so, ja, aber ich stehe hier trotzdem im Pulli, ist mir egal, ich lasse mich jetzt nicht mehr davon bestimmen. <lacht> also ich habe so das Gefühl, die Leute sind jetzt einfach so, nee, jetzt geht's los. Jetzt, ja, jetzt ja starten in den Frühling. Ja,
0: und passend dazu haben wir heute ein Topic für euch alle, was sehr wichtig ist für diese Phase würde ich sagen
1: ja dass, was sehr gut zum frühling auch passt ja und was glaube ich sehr viele zuhörerinnen von uns also ich glaube das ja es, es ist ein thema von unserer von unserer von unserer community ja kann ich mir sehr gut vorstellen ja
0: ja, ja auf jeden fall
1: also es geht
0: es geht darum ich hole mal ein bisschen aus. <lacht> Also wir wollen ja alle irgendwas nehmen <lacht> und ganz, ganz äh, viele von uns oder ein, ein Hauptleidensdruck ähm, ist ja ganz oft, oh, ich bleibe irgendwie hinter meinen Möglichkeiten zurück. Irgendwie fühle ich, da ist noch so viel mehr in mir, also diese Verbindung zu uns haben wir, wir haben diese Soul-Connection. Und das ist ja was total Schönes, dass wir eigentlich fühlen, hey, ich glaube irgendwo an mich. Es gibt zumindest einen Teil in mir, der weiß, ich habe krasses Potenzial, ich habe äh, hab was zu geben auf der Welt, ich habe was zu sagen, ich habe eine Meinung, mir sind Dinge wichtig. Ich weiß, dass in bestimmten Momenten, äh, wenn ich mich total wohl, entspannt und selbstbewusst fühle, dass ich mich mega liebe und abfeiere und thrive und eigentlich auch Bock habe, damit rauszugehen, auf eine Bühne zu gehen, gesehen, gehört zu werden, laut zu sein, so das Meiste aus meinem
1: Leben zu machen. Ja? Mich auszudrücken. Mich auszudrücken. Das quasi auszudrücken, was da in mir drin ist und es mit Menschen zu teilen, so, ne? Genau. Aber die wenigsten
0: von uns haben das Gefühl, dass sie das uneingeschränkt leben können. Mhm. Die meisten von uns haben das Gefühl, vor allem in ihrer inneren Stimme blockiert zu sein. Mhm. Also das Gefühl nicht in der Lage zu sein aus dem Herzen die innere Wahrheit zu sprechen, für sich einzustehen, so speaking up, ja, in egal welchem Bereich zu deiner Meinung zu stehen, zu dein, deiner Kritik zu stehen, zu deinen Grenzen zu stehen, deinen Bedürfnissen, deinen Ideen, deiner Kreativität, einfach deinem ganzen Ich, was du bist, nach vorne zu gehen und als als Liederin dafür einzustehen, was in dir vorgeht, wer du bist. Und das laut und klar zu leben
1: und deine Stimme laut und klar auszudrücken. Mhm. Yes. Voll. Und ich meine, wir haben jetzt da, wir haben ja jetzt im vor, vor, Vorhinein schon ein bisschen darüber gesprochen und ich dachte gerade, dass es, glaube ich, super wertvoll ist, ähm, auch so ein bisschen von uns zu erzählen, wie so unsere Wahrnehmung von bei uns selber ist. Ne? Weil ich glaube, das, das ist sowas, was, was so viele Menschen haben, ähm, ich glaube, auch, dass das ein krasses Frauenthema ist. Ähm, ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht so tief eintauchen. Ich glaube, da sind wir schon oft genug äh, den, ja, sind wir drauf eingegangen, inwiefern wir Frauen da eben auf eine bestimmte Art und Weise konditioniert werden und sozialisiert werden. Ähm, aber ich glaube, dass, dass es super wertvoll ist zu teilen, wie sehr wie, oder ja, wie das auch zum Beispiel für uns ein krasses Thema ist. Ja? Ja. Obwohl man vielleicht von außen, äh, wenn, man, wenn man uns jetzt verfolgt, irgendwie so denkt, Ey, die machen einen Podcast, die, also ich meine, literally, wir labern die ganze Zeit. <lacht> <lacht> das ist das, was wir machen. Ähm, wir, keine Ahnung, coachen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir, ich kann mir vorstellen, dass wir von außen so wirken, als würden wir das eigentlich ziemlich own und als würden wir sehr frei unsere Wahrheit sprechen, aber trotzdem ist es ja total das Thema für uns, ne? ja. wo wir uns auch immer noch blockiert fühlen und ich zum Beispiel schon das Gefühl habe durch ähm, den Podcast zum Beispiel habe hab ich das Gefühl, hat sich ein Medium, haben wir ein Medium geschaffen, auf dem ich mich total, also viel weniger blockiert fühle und viel mehr das Gefühl habe, da in den Selbstausdruck gehen zu können, in meine innere Wahrheit sprechen zu können und so weiter. Also ich glaube, das ist auch was, wo wir vielleicht später nochmal so ein bisschen drauf eingehen können, dass es auch wahrscheinlich eins der Dinge ist, so dieses zu finden für sich zu finden, wie, wie, was ist quasi der Weg. Ähm, was hilft mir dabei, was unterstützt mich dabei und so, wenn wir dann am Ende darüber sprechen, ähm, was wir machen können. Aber ja, ich wollte jetzt einfach nur mal kurz teilen, so dieses ist für uns auch ein großes Thema. Ne? Wie, ist ja. es für, wie ist es bei dir? Ja, total. Also genau,
0: ich glaube, wenn man sich von außen es anguckt, sind wir schon eher beide auf dem Spektrum zu, wir, wir leben es schon in vielen Bereichen sehr stark.
1: Und wir ähm, sind auf dem Weg, so. wir, wir haben auf uns auf jeden Weg. Fall auf den Weg
0: gemacht. Genau, es gibt Bereiche, in denen es sich schon safe und mega gut anfühlt, ganz authentisch, frei aus dem Herzen zu sprechen. Und es gibt andere Bereiche, wo es eben noch nicht so ist. Aber wenn ich mir so angucke, meine innere Journey als Kind, war ich schon auch sehr, sehr ähm, outspoken, laut aufgedreht. Und da hatte ich schon ganz oft dieses Gefühl, so too much zu sein. Mhm. Und, ähm, und dass man damit wenn man zu sehr da in die Extreme geht, dass man damit aneckt. Mhm. Und das war schon so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mein ganzes Leben war ich so zwischen diesem, ich will raus, mhm. aber ich will auch wieder zurück. Mhm. <lacht> ja. Und ich will gesehen werden und ich will im Mittelpunkt stehen, aber auch nicht zu viel. Und jetzt ist mir zu viel und jetzt kommt Scham und jetzt kommt Angst vor Ablehnung. Und, ne? und ähm, egal, ob es jetzt ist im Privaten, auf Partys mit Friends oder äh, im beruflichen... Nach vorne gehen, sagen: Ich will dieses Projekt, ich will, ähm, ich will diese Präsentation machen oder. Oder dann in, in der Sichtbarkeit auf Instagram. Also es ist immer so noch so ein Feeling von raus aus dem Schneckenhaus yeah. und alles teilen und so. Yeah. Und dann wieder, yeah. halt wieder so eine Einsiedlerphase oder so ein Zurückziehen oder so ein Cringe, Self-Cringe-Moment. Yeah. Yeah. <lacht> ähm, also ich habe noch nicht das Gefühl, dass es so ein kompletter Free-Flow Free -Flow ist. Flow. Und mhm. ich kann einfach jederzeit das sagen, was ich sagen will, ohne zu double-checken, wie kommt es jetzt von außen mhm. an. Das ist eigentlich so mein mhm. Goal, wo ich mhm. hin will. Ich möchte mhm. einfach eigentlich gar nicht mehr <lacht>
1: Nichts mehr hinterfragen, nicht mehr drüber nachdenken. Einfach nur noch gedankenlos, laut.
0: Naja, in Integrität zu mir und mir alleine, weißt du, natürlich hinterfragen oder reflektieren. Aber ähm, ich will, dass, dass, dass mein Gefühl dazu so rein und klar ist, dass das das Maß der Dinge ist, was ich wo rausgeben will und wann mhm. ich... Ja, dieses, diese Integrität mhm, mit dir selbst, mhm, damit mhm. allein zu sein und nicht sich von der Reaktion im Außen abhängig machen, wie man die eigene, ähm, ja, die eigene Kommunikation oder die Entscheidung, etwas zu sagen, bewertet, sondern dass man es halt mhm. davon frei macht.
1: Mhm. Weißt du, ja. was ich gerade dachte? Ich habe gerade, während du erzählt hast, gemerkt, dass es bei mir gar nicht, gar nicht so auf, auf dieses Speaking Up, ähm, eingeschränkt ist, sondern, dass es bei mir vor allem darum geht, mich zu zeigen. Mhm. Also, weil ich habe so das Gefühl, wenn's, wenn wir auf der sprachlichen Ebene sind und ich meine Meinung äußern soll oder ich irgendwie meine Wahrheit äußern soll, dann gibt es auch bestimmte Situationen, in denen mir das schwerfällt, ja, ähm, aber das sind eher einzelne Szenarien, einzelne Bereiche, würde ich sagen. Und ansonsten würde ich, habe ich so das Gefühl, dass ich da eigentlich schon auf so einer Kommunikationsebene und auf so einer Austauschebene das Gefühl habe, dass ich da eigentlich schon relativ weit und relativ frei tatsächlich bei mir bleiben kann. Das mhm. habe ich zum Beispiel auch im Urlaub, haben wir auch ähm, drüber, oder das habe ich dir auch gestern erzählt. Ähm, dass ich gemerkt, also der der Papa von meinem Freund war auch eine Zeit lang im Urlaub dabei und ich kannte den quasi, also ich habe den einmal kurz davor getroffen, aber ansonsten kannte ich den noch nicht und ich meine, das ist ja ne, mit so Schwiegereltern irgendwie so eine Situation, wo man dann irgendwie schnell in so ein People-Pleasing und, und so eine krasse Angepasstheit irgendwie verfallen kann und dass ich irgendwann im Urlaub so ein Moment hatte, wo ich so gemerkt habe, krass, ich bin super authentisch ich selbst. Mega. Ja, und ich bin gar nicht an mich verbiegen und weiß ich nicht, weil da jetzt irgendwie der Dad von meinem Freund dabei ist, sondern ich war super authentisch bei mir und von und dem, was ich erzählt habe, ich hatte keine keine weirden Hemmungen, mich vor dem irgendwie zu zeigen oder habe irgendwie so eine twisted darüber nachgedacht, was er jetzt bei was denken könnte oder wie ich mich jetzt präsentieren soll, was ja schon so unbewusst teilweise mhm. total abläuft in so Situationen. Also das war so ein Moment, wo ich wo mir so aufgefallen ist, so oh krass, okay, da habe ich scheinbar viel Arbeit geleistet in dem Moment, äh, in dem Bereich. Aber was beim, deswegen dachte ich gerade so Kommunikationsebene, ähm, ist, so da habe ich das Gefühl, dass schon viel passiert, aber so dieses mich zeigen, mich wirklich und das ist so absurd, weil es da wirklich um Dinge geht und ich glaube da das deswegen das hat so mit mir resoniert, als du so meintest diese dieses so ein hin und her zwischen ich will gesehen werden, ich will im Rampenlicht stehen, aber auch nicht zu viel, weil diese Aufmerksamkeit mhm. irgendwie kann ich auch schlecht damit umgehen oder so oder ist mir das dann zu viel, das ist es voll krass bei mir so dieses ich weiß was ich kann, ich weiß, wo ich meine Talente habe und warum schaffe ich es nicht, das wirklich alles mit Leuten zu teilen, obwohl ich weiß, dass die Menschen um mich rum es übertrieben abfeiern und genießen würden. Mhm. Ja, also total, total so, echt so ein bisschen twisted irgendwie. Mhm. Ja, und, und, und das ist es ja im Endeffekt, ja, speaking up ist, ist ein Aspekt, aber auch so dieses, sich einfach zeigen. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie krass singen kann, warum stelle ich mich nicht auf eine Bühne und singe für Menschen, was mich total erfüllt und was alle Menschen, die da, die da die zuhören, auch total erfüllt. Warum mache ich das nicht? Ja, ja. Oder wenn ich total krass gut darin bin, irgendwie Sachen zu präsentieren, Reden zu halten. Ja. Ja, warum mache ich es nicht? Ja, ja, voll. Ja, Bleib doch mal bei
0: dem Singbeispiel, wenn du jetzt dieses All-Eyes-on-You-Feeling hast. Jetzt mal unabhängig von dem Lampenführer, weil das hast du ja eigentlich schon ein bisschen geknackt, wie du, wie du damit umgehst. Was könnte es
1: sein? Also Ja, ich finde das, also ich habe so ein bisschen, ich, ich merke, dass ich auf so einer ähm, rationalen Ebene dann immer schnell mich dahinter verstecke, dass ich dann so sage, naja, das Wie, ich weiß nicht so richtig, das Wie fehlt. Wenn die, wenn die Situation da wäre, mhm. ja wenn die Situation da wäre und sich anbieten würde, dann würde ich das schon irgendwie machen, dann würde ich mich überwinden und dann würde ich auch hinkriegen. Fallen. Ja, aber genau, aber so, so dieses, da, weißt du, dann, und dann, dann verstecke ich mich so ein bisschen dahinter, weil natürlich könnte ich diese Situation hervorrufen. Ja,
0: weißt du, was ich gerade von Impuls hatte, äh, wo ich auch voll mit resonaten kann, vielleicht sagst du mir, ob das auch was bei dir sein könnte, dass es auch darum geht, selber diesen dazu zu stehen, im Mittelpunkt stehen zu wollen und das einzufordern und zu sagen, ja, ich habe Bock drauf und I own it und ich gehe davon. Und wenn du dann auch noch selber die Situation kreierst, wird es ja noch viel offensichtlicher, ja. dass du Bock drauf hast. Und ja. ich glaube, dass das gesellschaftlich, auch gerade ja. als Frau, nicht... Ähm, besonders äh, gelernt ist, mhm. dass es was Nices ist, mhm. wenn du dich so sehr abfeierst und so sehr selbst liebst und so sehr deinen Wenn du Gift es liebst, im Rand nicht genau, zu stehen. Genau, das ist was negativ Konnotiertes. Weil es wahrscheinlich äh, mit Arroganz oder
1: Selbstverliebtheit oder Aufmerksamkeit triggert, Ja, die, genau, das nicht trauen und mhm, so, ja. Mhm. Also ich würde sagen, dass da so eine Tendenz, Tendenz habe oder zumindest glaube ich schon, dass dass ich ähm, ja mich auch nicht unbedingt so oder dass ich glaube ich schon auch eher sozial angepasst in so ein Bescheidenheitsding reingehe als in so ein, Fuck so, in so ein äh, Yo, ich liebs lieb, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. Aber das ist glaube ich nicht das was mhm. ist, das ist nicht der das ist nicht der Schlüssel bei mir. Okay. Ich glaube es ist wirklich eher so eine das, was du beschrieben hast, so dieses Ja, ich will, also in mir drin ist so dieses Bedürfnis, weil ich weiß, ich habe was zu sagen und ich will das gerne teilen. Weil ich weiß, dass es Menschen gibt, denen das, denen das, die damit resonieren, die, die, das für mich macht das einfach, das ist total logisch, ja, weil in dem Moment, wo wir mit unserem Umfeld das teilen, in dem Moment, können ja erst Menschen um uns, drum, um uns rum daraus, darauf reagieren, die damit auch resonieren, die quasi eine ähnliche Message in sich tragen oder vielleicht die gleiche Message verfolgen wollen, also so wie wir, ja, ich meine, wenn wir nicht miteinander in Austausch gegangen wären, hätten wir nicht gemerkt, dass wir so eine ähnliche Vision und, und, und Mission in uns fühlen, dass wir sagen können, hey, wir tun uns zusammen und das gibt uns die Krasseste der Erfüllung, gemeinsam uns auf den Weg zu machen, das funktioniert ja nur, wenn wir in dieses, in diesen Selbstausdruck gehen. Nur ja. dann können wir uns mit anderen Menschen verbinden und connecten und, und dann in, in, in so ein krasses, sprudelndes, ähm, in so einem Creative Mode zusammenkommen. Ja. Und es gibt ja kaum was Geileres als das, ja? Ja, voll. Ähm, also ist es für mich eigentlich total logisch, dass das, dass das super wertvoll ist und, und, und super wichtig ist und ähm, dass da wunderschöne Dinge draus entstehen und ist es ist auch so, dass ich rein theoretisch diese Aufmerksamkeit und da geht es glaube ich auch viel um gesehen werden, wo glaube ich die meisten von uns auch ein Mangelgefühl haben, also wir haben das, glaube ich, die meisten von uns haben es nicht genug bekommen und es zieht sich dann durchs Leben, dieses Gefühl von nicht genug gesehen zu werden. Ich merke das zum Beispiel in meinen Beziehungen, ist es ist es schon immer wieder Thema, ähm, also ja, das ist was, was sich irgendwie so wiederholt, ja, mhm. dass ich in meinen Beziehungen immer, dass es mhm. immer mal wieder Momente gibt, wo ich so das Gefühl habe, ich werde nicht richtig gesehen. Mhm. Ja? Und was ja zeigt, dass da irgendwo ein, eine Verletzung ist, was das Ganze angeht. Und das heißt, irgendwo ist dieses Bedürfnis total da, aber wenn dann wenn dann das von zu vielen Menschen auf einmal kommt, dann fängt es an, mir Angst zu machen. Mhm. Mhm. Und ich habe aber, das war ja auch sowas, ne, wo, oder ich finde, das ist sowas, wo man dann relativ schnell hinkommt, dass man dann so denkt, okay, da geht es um eine Angst vor Ablehnung. Aber selbst bei Dingen, wo ich weiß, wo ich so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, da kommt keine Ablehnung. Da kommt keine Ablehnung. Mensch, die, der Großteil der Menschen um mich rum findet es toll, wenn ich das mache. Mhm. Da kommt keine Ablehnung, da kommt Bestätigung. Ähm, und das finde ich halt so interessant. Ja? Und ich glaube, das haben viele Menschen. Die, 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 die wissen, was sie können. Also, ja, so, sie wissen, was sie können. Sie wissen, wo, wo ihre Talente liegen, wo ihre Skills liegen und so weiter. Aber so diese komische Blockade damit rauszugehen und es voll auszuleben und, und es zu ownen. Ja, diese Rolle einzunehmen, wo man sich hinstellt und sagt, hey, ich kann das und ich mache das. Ja.
0: Ja, also wenn wir jetzt alleine wären, würde ich da noch mal weiter reingehen,
1: Angst. <lacht>
0: <lacht> um die zu fühlen und zu fühlen, was dahinter steckt. Weil ich kann nur von mir sagen, dass, dass es, also, dass wenn ich da reingehe in dieses Angst, gesehen zu werden und in meine Power zu steppen, ist es auf jeden Fall Angst, meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, zu versagen und dafür entweder von außen oder von mir abgelehnt zu werden und mm. dann mein Selbstbild zu crushen. Mm -hmm. Und dieses, was ich mir denke, was mein Potenzial mm -hmm, ist, dann mm -hmm, doch nicht zu mm -hmm, fulfillen mm -hmm. so, und dann darunter da, zu leiden. Ja, okay, das,
1: es wird dann so auf die Probe gestellt. Ja, ja, das ist, ja doch, doch, doch. Das ist, ich glaub, das, äh, ja, Carla, ich glaube, da sag, sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an. Das stimmt schon. So dieses, okay, Mann, weil ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, das haben viele Menschen, die wissen so, was sie können und wo ihre Talente liegen. Aber klar, in dem Moment, wo du wirklich damit raussteppst, Dann zeigt sich's ja legst du es so ein bisschen auf den Prüfstand. so ne ja. Ist das jetzt wirklich so, wie ich mir das erzähle? Oder was ist, wenn, und vielleicht selbst wenn du ziemlich überzeugt davon bist, ist da vielleicht trotzdem noch so diese... diese diese, selbst wenn es nur zwei Prozent sind, aber die Konsequenzen von dem, was passieren würde, was es mit deinem Selbstwert macht, ja. was das mit deiner, mit deinem kompletten System von dir selber macht, wenn diese 2% an Unsicherheit vielleicht doch gewinnen und es doch nicht gut ankommt und doch nicht erfolgreich ist, ey, ja, ich glaube, das, ich glaube, das, ich glaube, davon ist ganz viel.
0: Ja. weil, ja, voll, weil in dem Moment machst du, doch, dann, ja. machst du deinen Selbstwert von dem Ergebnis abhängig. Und ja, das ist eine
1: totale Bedrohung. Und, ja, ja, ja. Und es ist, doch, das macht total, okay. Weißt weil du, ich was, bin, bin Schlussfolgerungen macht. Ja, genau. Und weißt du, was ich aber das, ich glaube, du hast es gerade, wir haben also wir haben es gerade geknackt, weil... <lacht> ähm, ding, ding,
0: ding, ding, <lacht> Leute, aufpassen. Jetzt mal hier aufhören, hier rumzubügeln oder irgendwas anderes nebenher zu machen, ist wichtig. Wir haben es geknackt. <lacht> geknackt. Wir haben es geknackt, wir sind mal wieder an dem Punkt angekommen.
1: Nee, aber jetzt mal im Ernst, weil du... Ich habe nämlich davor wirklich so gedacht, als du das auch mit so Angst vor Ablehnung gesagt hast, dachte ich so, nein, das ist nicht die, das ist nicht die, ich weiß, dass die Menschen das geil finden. Das ist nicht die Angst. Angst vor der eigenen. Die Angst, sondern es ist die, ja. das ist, es ist die Angst vor meiner eigenen. Mir selbst nicht zu genügen, ja. Ja, genau, ja. vor meiner eigenen Bewertung, dass ich am Ende dastehe und denke, fuck ich bin da scheinbar doch nicht so geil da drin, wie ich dachte. Ja, okay. Ich bin scheinbar doch, ich bin scheinbar doch nur Durchschnitt oder whatever. Was, was, was auch ja, immer. Was ich bin, ich, ich bin, bin wieder nicht gut genug. Ich bin, es geht wieder,
0: es feedet wieder die alte ja. Mangelopfer-Story. Ich bin nicht gut genug, die wir fast alle in uns tragen. Ich, ja, Alter, das, das ist, fucking ist das enttäuschend ist, das ist. dann. Und das zieht alles runter. Das ist Hoffnungslosigkeit. Dann geht's los. Ich werde es nie Was schaffen. Was bin ich denn
1: dann, ja, genau. wenn ich, da, wenn das nicht aufgeht, wenn die Bereiche, wo ja. ich so denke, ah, okay, da bin ich irgendwie, das macht mich aus, das definiert mich, das und so weiter und so fort. Das, das, wenn, wenn, wenn ich da wirklich, oh, das macht so viel Sinn, ja. wenn ich da wirklich vollkommen reingehe und in die Vollen gehe und 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 und, und das nicht aufgeht. darunter warten ja nur noch Sachen, die mich vielleicht auch irgendwie, über die ich mich auch definiere, aber die mich nicht so krass ähm, hervorheben, sage ich jetzt mal. Was ja. soll ich
0: dir sagen? Wo, es geht sogar noch weiter. Es ist dann nämlich, also ich war diesen ganz tiefsten Punkt davon schon mal in einer Coaching-Session für mich selber. Ja. Weil dann geht es nämlich weiter. Okay. Dann kann ich nie, mein Potenzial ausleben. Wenn ich nie mein Potenzial ausleben kann, dann werde ich meinen Purpose auf dieser Welt nicht erfüllen, dann werde ich meine Lebenszeit verschwenden, dann hat ja mein Leben keinen Sinn. Was ist
1: dann der Sinn von, was genau. ist dann noch, wenn, da, wenn das, wenn nicht, das ist, nicht, was ja, ist denn dann das ist noch der, noch, ist und dann das noch der ist Sinn? Dann,
0: und das ist am Ende mm -hmm. komplette Selbstauflösung, das ist wie vergleichbar mit Gefühl von Tod, dann bin ich, dann ist mein Leben nichts wert. Das ist auf dem tiefsten, 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 tiefsten Level, was da hinstellt. Das steckt. ist
1: im Endeffekt die komplette Selbstsabotage. Ja. Aber so ganz ehrlich, ich finde das, das geht total auf. Weil ja. ich finde, so fühlt sich das auch das, was ich so meinte mit Natürlich könnte ich mir die Situation selber erschaffen. Aber das, ich, ich verstecke mich hinter einem, ja. ja, wenn die Situation da wäre, dann. Aber das ist der Inbegriff von Selbstsabotage, weil man, weil da so eine krasse Sinnhaftigkeits-Selbstwertbedrohung im Raum steht. Und man quasi sich ein komplett neues System aufbauen müsste von, okay, und was ist dann der Sinn von mir in diesem Leben, in diesem, in die, was ist dann meine Aufgabe? Ja, was ist dann, wenn das nicht, mein, wenn, wenn sich das nicht bewahrheitet und nicht das meine Hauptaufgabe, was ist dann meine Aufgabe? Äh, das, 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 schreit ja, das schreit ja nach Krise quasi. Das macht auch Sinn, warum dieses Thema sich so anfühlt,
0: hä, wieso kommt man da nicht einfach durch, warum kann ja, ich das nicht einfach tun, ja, warum, ja. Äh, egal wie viele ja. Erfahrungen ich, ich sammle, wieso, ja. wieso, ähm, ja. wieso kommt immer wieder diese, diese Grundblockade zurück, ja. ähm, das Zurückziehen wollen, weil es ganz, ganz, ganz viele Schichten drunter im Unterbewusstsein so bedrohlich ist, ja, das ist fucking heftig und muss man sagen, das ist halt es kommt aus einer Trauma-Emotion und Trauma-Erlebnis, weil das heißt, dass dein inneres Kind irgendwann die Verknüpfung gemacht hat, ich bin nicht einfach nur es wert, weil ich bin, weil ich da bin, weil ich ein Mensch bin, ich bin nicht einfach liebenswert, ich kriege nicht einfach die Aufmerksamkeit, das Gesehenwerden, das werden, einfach nur, weil ich bin sondern es ist verknüpft mit was ich tue, was ich darstelle, was ich, Weil, erschaffe. Was ich erschaffe, was die ist Menschen das gut um mich herum sind, diese Noten gut ja, genug ist, ja, ist, ja, ist ja. mein, ist mein Verhalten gegenüber meinen ja. Geschwistern, meinen Eltern, ist das gut genug, werde ich dafür
1: geliebt und das wird verknüpft und nicht nur und das ist aber genau und das ist halt das Ding, es ist ne, es ist quasi nicht nur auf der Ebene verknüpft von ob die anderen Menschen mich dafür lieben, sondern ob ich mich selber dann noch liebe.
0: Ja, weil wir das internalisieren, weil wir so abhängig von dieser Außenbestätigung ähm, sind, dass wir dann... Aus vorauseilendem Gehorsam, um uns selbst immer wieder vor diesen vor diesen Situationen der Ablehnung und Ausgrenzung zu bewahren, fangen wir an, uns selber danach so krass zu bewerten und uns selber auch zu sagen, ich finde mich auch nur gut genug, wenn ich überall diese Bestleistung erbringe und dieses Potenzial habe. Und dann kommt die Soul, die vielleicht wirklich flüstert, hey, da ist noch mehr und so weiter. Aber wir ja. nutzen das dann wieder als okay, das heißt, ich muss wieder noch, noch krasser sein, anstatt... Weil wirkliche Selbst, ja. weil das ist ja auch oft, fragen mich auch Leute, ja Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstwert verändern, aber wie, what the fuck, how? Weil das ist halt, das ist jetzt so tief und da ranzukommen ist mhm. sehr, sehr, schwierig mhm. und ähm, genau, es geht eigentlich darum, dieses, dieses Ich-Bin und diesen Selbstwert komplett zu lösen von dem Ergebnis, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel und sind. Und dann frei
1: erschaffen zu können.
0: Frei schaffen zu können, genau, und dein Potenzial auch nicht anzuzweifeln, auch wenn es eben noch andere Gründe gibt, warum du es nicht ausleben kannst. Weil sagen wir mal, okay, du hast einen Auftritt oder du gehst in die Präsentation oder machst den Coaching-Workshop vor so vielen Leuten, wie du es noch nie getan hast. Und ja, es ist in, auch in deinem eigenen Bewertungsspektrum nicht gut genug gewesen oder es gab Fails oder du hast das Gefühl, okay, ich habe es doch nicht so gebracht, wie ich es in meinem Potenzial mir vorgestellt habe. Und dann aber nicht zu sagen, ich bin deswegen nicht gut genug, ich, ich habe dieses Potenzial doch nicht, sondern zu sagen, hey, offensichtlich ist da noch eine Lernkurve, offensichtlich hatte ich da noch Ängste, aber trotzdem gibt es dieses Potenzial in mir und ich detache hm. meinen Wert von dem Ergebnis, ja, 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 sondern ich ja, sehe genau. es einfach als Verhaltensweise ja. oder als, ja. als einzelnes Ereignis. Ja. Und, das ist halt ja. dieses, und das ist dann Selbstliebe, wenn du diese Awareness noch hast, für dich diesen Raum zu halten, das zu unterscheiden und das nicht mit deiner Identität verschmelzen zu lassen, was
1: da passiert ist. Ich finde es so krass. Also erst zwei Sachen, die ich krass finde. Ich finde es so krass, ähm, wie also weil ich meine, wir haben uns ja davor schon jetzt auch ein bisschen unterhalten und so, ne? Aber wie wie in, in, während wir dann aufnehmen ja. tatsächlich immer noch so eine ganz andere, so ganz andere G Gedankendinger stattfinden und und wirklich so krasse Aha-Momente. Ähm, und ich finde es krass, wie oft wir mit einem Thema anfangen. Ja, mit irgendeinem Thema, was, was viele Menschen beschäftigt. Und wie oft wir an dem Punkt ankommen, auch bei den unterschiedlichsten Themen, ja, bei den unterschiedlichen Anfangspunkten, ja, wie oft wir am Ende da ankommen, dass es, dass es eine, eine fehlerhafte Selbstwertverknüpfung mit, mit irgendwas Äußerem ist. Dass es immer wieder um diese, um diese verschissene Selbstwertverknüpfung geht, die wir irgendwie alle falsch beigebracht bekommen. Ja, voll. Und eigentlich führt mich das gerade dazu, dass wir wo
0: ganz anders hin sollten mit der mit dem zweiten Teil und mit dem, wie löse ich das. Weil es geht gar nicht darum, wie schaffe ich es endlich, so geil zu performen und um mein ganzes Potenzial auf die Straße zu, zu bringen. Und mich zu pushen. Genau, ja. sondern es geht
1: darum... Mich aus meiner
0: Komfortzone rauszukicken und so, ja. Genau, nee, genau, es geht darum, wie kann ich die Selbstliebe kultivieren, egal mit was fein zu sein, was ich nach draußen gebe, solange es in alignment ist mit meiner Intention und mit meinem inneren Bedürfnis. Solange ich dazu stehe, it's all good. Wie und das ist das Ziel. Wie
1: schaffe ich diese, ja, wie schaffe ja. ich quasi diese Selbstwertentkopplung? Ich muss aufs Klo und du denkst drüber nach. <lacht> <lacht> Nochmal ganz kurz, bevor wir, bevor wir jetzt in die, in die ja, konkreten Lösungsansätze reingehen, ich musste gerade auch noch mal voll dran denken, ähm, dass, dass es da, dass das auch eigentlich total verknüpft oder, oder das, das Ganze hin, hinter auch diesem, diesem Paradox steckt, worüber wir immer wieder sprechen, so diese Gratwanderung hinzubekommen zwischen ich bin... Ich nehme eine Perspektive ein, in der ich quasi glücklich und zufrieden mit dem bin, was da ist und ich in der Dankbarkeit bin. Und gleichzeitig strebe ich nach mehr und will mehr. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich mhm. meine? Weil da, mhm. das ist auch irgendwie, irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, das ist, das ist total damit verbunden. Ja, ich glaube, dass
0: aus diesem Wertlosigkeitsgefühl entsprungene eine innere, selbstsabotierende Stimme, die die ganze Zeit versucht, dich zu coachen auf eine Art aus einer Angst heraus, dass wir das nicht mehr erleben. Diese Stimme, wenn wir das uns wie so ein Anteil vorstellen in uns, ja, das ist so, kann man sich, also könnt ihr auch mal reinfühlen, ne? was ist etwas, wofür ihr euch besonders judged und pusht und irgendwie mehr von euch wollt und was ist, wie, wie redet dieser Anteil mit euch, ne, das ist so ein bisschen so eine, so eine sehr verkniffene, sehr ernste, so ängstliche Person in einem drin, ja, und, und die glaube ich, springt halt mega gerne auf diesen Selbstoptimierungstrain auf. Genau. Und klingt und desgeist sich dann so als Spiritualität und ich möchte ja das Beste für
1: unser Leben und wir wollen ja das Höres meiste. Ziel. Genau, ja. genau, genau. Und das vermischt sich genau, dann auf eine ganz, genau. ganz verworrene Art und Weise, die man dann gar nicht mehr so genau. richtig
0: auseinanderhalten kann. Und wenn die andere Perspektive, die Dankbarkeit und die Soul und so, und wenn die so sagt, hey, schau mal, was, was alles schon da ist und es ist genauso gut, wie es ist und ich nehme mich voll an, wie ich jetzt gerade bin und ich kann den Blick auf das richten, was alles schon gut ist, dann glaube ich, sagt die andere Stimme schnell, oh, wir werden nachlässig. Ja, total, total, total. Wenn total. wir es nicht auffassen. Ja, ja, ja. ja, ja. Hier, ne? schau Sei mal bloß hier, nicht alles, zufrieden mit. alles noch nicht funktioniert, sonst geht es nicht mehr weiter. Und wenn dann wirst genau. du dein Lebensziel nicht erreichen und dann musst du dein Potenzial nicht ausleben und dann bist du am Ende nichts wert. Dann bleibst du
1: stehen. Ja. Fuck, wenn, du zu, wenn, du, wenn du zu glücklich und zu zufrieden in deinem jetzigen Zustand bist, dann bleibst du ja stecken. Warum solltest du dann noch was verändern? Dann hast du ja gar nicht mehr den Drang, was verändern zu wollen. Ja, das, das, ist, ist das, total. Ist Schwachsinn.
0: das ist Schwachsinn, ja. weil das andere ist ein Byproduct. Weil wenn wir uns gut und entspannt und dankbar und in Selbstliebe und Selbstannahme fühlen, dann haben wir halt auch automatisch Bock
1: rauszugehen und unser Licht zu scheinen. Und Voll, das ist, ja total der, ja. das ist ja total der Fehlschluss, dass wir dann... Ja da sitzen und nichts mehr tun wollen. also Sondern in einem guten, glücklichen Zustand hat man ja, da hat man ja total den Raum für Kreativität und, und Spaß an dem haben, was man tut. Man hat ja trotzdem immer noch das Bedürfnis, etwas zu tun. Man hat ja dann gerade eine Motivation, auch irgendwie etwas zu tun und etwas zu erschaffen. Ja. Aber da, glaube ich, da, da ist, ist glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fehlverknüpfung, die wir irgendwie eingetrichtert haben. Naja, das ist ein Podcast, Podcast ist ein
0: gutes Beispiel, weil wie können wir, also es ist klar, dass wir neue Erfahrungen sammeln müssen, dass wir uns exposen müssen, um auch unseren eigenen inneren kritischen Stimmen, unserem Selbstwertmangel und so weiter zu begegnen und um uns auch natürlich zu verbessern und sicherer zu fühlen. Es sind ja auch Fähigkeiten, in die man erlernt. In ja. Skills, genau. Und dann passiert es ja, dass man dann, natürlich automatisch auch bewertet, wie ist jetzt die Qualität, das haben wir ja auch mm -hmm, viel gemacht mm -hmm, mm -hmm. und das ist ja auch wichtig, um ja. sich zu verbessern, mm -hmm. aber da ist dann die Nuance, ne? also mm -hmm. wie kann ich drauf schauen mm -hmm. und liebevoll zu dem sein, was, was alles schon super mm -hmm, ist mm -hmm. und gleichzeitig mich auch verbessern und neue Vorschläge machen, ohne mich dafür abzuwerten, so, ja. das ist ja, so.
1: Ja, total, weißt du, was ich spannend finde, ja. ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, das war ein Jay Shetty Podcast und er hat mit einem gesprochen, der auch super erfolgreich ist und der von Kind auf ähm, so Profi- also so Hochleistungssport gemacht hat. ja. Und er meinte, dass er das so interessant findet, dass es für ihn einfach aus dem Sport heraus, weil er das halt von Kind auf schon gemacht hat, für ihn das so komplett normal ist und so ganz, ganz normal zum Prozess dazugehört zu failen. Mhm. Und dass er das halt überhaupt nicht als Hindernis oder Blockade oder Entmutigung mhm. oder irgendwie sowas mhm. ansieht, weil er halt von klein auf in dem Sport immer gemerkt, äh, gelernt hat, It's just part of the game. So, das gehört einfach dazu, damit du besser wirst. Das heißt, der zieht da halt gar keine Selbstwertschlüsse draus oder irgendwelche mhm. irgendwelche, ne, also das, worüber wir gerade sprechen, ja. Und ich glaube aber. Ähm, das zeigt ja quasi, wenn wir von Anfang an lernen würden, dass es quasi oder in irgendeinem, in irgendeinem Bereich zum wenigsten Lernen, hey, das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen, dass es uns dann auch viel leichter fällt, das in die anderen Bereiche zu übertragen. So, ne? Also es ist halt einfach eine angelernte Sache. Ja. Also können wir es auch, Schluss daraus, wir können es auch wieder entlernen. Wir ja. können es umlernen. Ja, voll. Ich
0: glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt mit dem Scheitern wie wir das bewerten, welche Geschichte wir uns übers Scheitern oder Blamieren erzählen. Weil das entscheidet darüber, ob wir uns nächstes Mal wieder aus dem Steckenhaus raustrauen oder nicht mehr. Ja. Voll. Da muss ich auch gerade dran denken, als, ähm, als mein Startup sozusagen gescheitert ist oder unsere Zusammenarbeit gescheitert ist und ich da ausgestiegen bin, da war das eben genau dieser Punkt, an dem ich sehr viel innere Arbeit reingeschickt habe, bis ich wirklich die Story trotzdem zu einer Success-Story für mich drehen konnte und sagen, also ne, und für mich sehen konnte, was habe ich daraus gelernt und was war alles schon mega geil. Wir haben ein Produkt komplett von null entwickelt, was habe ich alles dabei gelernt und jetzt bin ich deswegen noch besser aufgestellt für die nächste Selbstständigkeit anstatt die andere Story, die ich mir hätte erzählen können, ja, okay, oh ja. offensichtlich ähm, hat es nicht funktioniert. Ähm, die Selbstständigkeit. Was sagt das heißt, über mich aus? Genau, ich bin nicht gemacht zurück. dafür. Genau, ja. genau, 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 genau. Ja. Voll, und so ist es ja auch jedes Mal mit, gesehen werden, gehört werden, egal ob du jetzt auf einem Tinder-Date bist und total ähm, outspoken bist, über was du so von Beziehungen willst, was deine mhm. Meinung und Position sind, was dir im Partner wichtig ist oder ob du dich ähm, traust, auf Social Media Videos aufzunehmen, mit deinem Business zu starten, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also es ist total wichtig, dass, dass diese ersten Erfahrungen davon, äh, egal wie, wie die Resonanz ist, nicht in diese Fail-Kategorie verbucht werden, sondern einfach als Win verbucht werden, einfach weil du es getan
1: hast. Und vor allem nicht in nicht zu Ich-Bin-Schlüssen führen. Das genau. ist halt das, was ja. nicht passieren darf. Das sagt nichts darüber aus, wer oder wie du bist. Ja. Das ist sowieso auch so ein, so ein Konzept, was es in so einem Therapie, ähm, Therapie das heißt Act, ähm, Acceptance and Commitment Therapy, ähm, gibt, dass das quasi das selbst gelöst werden soll von eben diesen Schlüssen, die man über sich zieht. Also diese ganzen Ich-Bin-Aussagen, davon soll man wegkommen. Weil diese Ich-Bin-Aussagen, die schränken uns massiv ein. Und dass wir uns selber quasi eher einfach als erlebendes, mhm. äh, als erlebenden Kontext sehen und aufhören mit diesen Ich-Bin. Also gut, in Affirmationsmeditation kann man auch sehr sinnvoll und konstruktiv mit Ich-Bin-Aussagen arbeiten. Aber das ist ja bewusst. Da ja. mache ich ja dann bewusste Ich-Bin-Aussagen, bei denen ich weiß, dass sie quasi zuträglich für mich sind. Aber wie, wie häufig am Tag machen wir quasi auf total unbewusster Ebene diese ganzen Ich-Bin-Aussagen und haben diese Ich-Bin-Annahmen über uns selber die irgendwo herkommen, die wir irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt haben oder aus irgendwelchen, zum Beispiel solchen Erlebnissen, wo was nicht geklappt hat, eben ziehen, die halt super destruktiv sind und uns massiv blockieren und einschränken und uns genau in, dieses Ganze, in diese Konfliktsituation, die wir gerade beschrieben haben, überhaupt erst reinbringen.
0: Und da ist wieder diese
1: Arbeit mit den inneren
0: Anteilen total hilfreich, weil diese Stimme, die wir vorher hatten, die so des ist, als ich will uns nur nach vorne bringen, aber eigentlich diese Selbstsabotage auslöst, weil sie Angst hat, ähm, nicht zu gelten, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden. Die, ähm, die Stimme, daran können wir sie erkennen, indem sie eben bestimmte Anteile und auch bestimmte Ich-Bin-Versionen auch wieder ablehnt. Und das ist yeah. wieder dieser Shift hin zu Integration und da ich finde es ja sehr schwer, sich vorzustellen, wenn ich mir denke, ich bin ein Versager oder ich bin, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich bin nicht gemacht für die Bühne. Ähm, klar, es ist selbst selbstsabotierend, aber wenn ich mir das einfach nur als Satz vorstelle, dann denke ich mir, what the fuck, wieso also denkst du sowas? und Dann gehe ich noch mehr in die Trennung. Mhm. Das heißt, da sich mhm. vorzustellen, halt den inneren Anteil der Angst hat, der das ja wirklich so mhm. fühlt und denkt, mhm. dieses Emotionsmuster, was da dran mhm. hängt, mhm. was einen ein Beschützeranteil in uns, der kultiviert wurde, mhm. eben wirklich so fühlt, mhm, den m -m. zu vermenschlichen und zu fühlen, okay, hey, äh, wie kann sehr. ich damit umgehen, wie kann ich akzeptieren, dass ein Teil von mir diese
1: Angst hat, mhm. gesehen und gehört zu mhm. werden und meine, meine Wahrheit zu sprechen. Mhm. Und dass das auch okay ist und dass der das auch da okay. bleibt, der wird auch bis zum, ich glaube, das ist vielleicht auch noch wichtig, ne? das Ziel ist es nicht, das wegzukriegen. Wir werden das nicht, wir werden nicht an den Punkt kommen, dass diese Ängste nicht mehr da sind. Ja, ja diese Ängste gehören dazu, aber äh, es geht darum, den Weg für sich zu finden, wo man sich davon eben nicht mehr blockieren lässt und die eben trotzdem Stück für Stück aufweichen, auflockern ähm, und, und irgendwie so leiser werden lassen kann. Ja, so ne. Okay, also schon mal äh, ziemlich auseinandergenommen, würde ich sagen. <lacht> ja. Ich finde es echt geil, was dann so während der Aufnahme manchmal noch entsteht, obwohl wir vorher schon voll über das Thema gesprochen haben. Ähm, okay, jetzt geht es darum, herauszufinden, wie wir... <lacht> aber da sind wir schon. Da sind wir eigentlich schon. Ja. Also das, wir
0: können ja mal sammeln, aber das ist für mich schon dass der Hauptkern. Das stimmt eigentlich. Diese, so schon mit, ja, das diese, hast recht. ist diese innere Familie, wieder zusammenzubringen. Ja. Diese innere Familie mit, diesem, mit dem einen Anteil, der ähm, Bock auf Stage hat, der sich souverän und selbstbewusst fühlt, der Lust hat, gehört und gesehen zu werden, und der andere Teil, der mega Schiss davor hat und sich am liebsten verkrümeln will, Herzklopfen bekommt, Angst hat, Horrorszenarien spinnt, die alle zusammenzuholen und zu lernen, aus deiner inneren Mitte, aus deinem Bewusstsein, aus deiner Soul heraus, diese Unterhaltung zu führen und die Teile miteinander reden zu lassen und liebevoll zu allen von denen zu sein. Und ich glaube, mhm. dadurch entspannt sich dann, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dadurch entspannt sich dieser Druck. Mhm. Und dann kannst du eben auch öfter mal auf den Teil zugreifen, der eben mehr diese, diese, diese Ballsy-Energy hat mhm. und rausgehen will. Aber vielleicht dich auch nicht dazu zwingen, jedes Mal mhm. diesen Teil nach vorne zu schubsen, wenn der Angstteil noch gar nicht abgeholt ist. Und mhm. sich auch zu erlauben, Angst zu haben. Und ja, wie mit einem Kind damit umgehen. Auch nicht mhm. das Kind zwingen, irgendwas zu machen, was es überhaupt nicht fühlt. Also immer dieses aus der Komfortzone raus pushen, ist nicht immer das Richtige.
1: Nee, es ist, nicht ja. immer, es ist nicht immer das Richtige. Und gleichzeitig dachte ich so, auch wenn ich an uns beide zum Beispiel denke, ich glaube dass es total wertvoll ist. Ihr könnt euch ja mal fragen. Ich
0: habe jetzt mit mir selbst gesprochen. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, aber jetzt noch im du. Ernst. Also, weißt du, weil für, für Menschen, die quasi ein, ein ähnliches Muster haben wie du, ist das ja auch genau der richtige Tipp. Mhm. Und dass man sich da aber vielleicht mal, ihr könnt euch ja alle mal jetzt kurz in die Selbstreflexion gehen und euch fragen, in welch, zu welcher Kategorie ihr eher gehört, wo ihr euch auf dem Spektrum befindet. Seid ihr die, die sich immer quasi rauspushen und immer ne, so quasi Hauptsache machen, auch wenn, keine Ahnung, ich dabei alle, alle, meine, meine innere Welt total übergehe? Ähm, oder gehört ihr eher zu zu, zu dem Typ, der vielleicht dann eher in den Rückzug geht oder eher in die Comfortzone zurückgeht, weil die Angst halt zu laut ist oder ne, so. Weil wenn man eher die Tendenz hat, dann würde ich sagen, eher anstreben in ein bewusstes auch mal rauspushen und auch mal ausprobieren und trotzdem ne einfach einfach machen, reinzugehen. Und genauso aber andersrum, wenn man die andere Tendenz hat, eher reinzugehen, dass man sagt so, hey, ja, ich werde, das, gehört, das ist wichtig, dass man immer wieder aus dieser Komfortzone rausgeht. Aber es ist auch wichtig, dass ich dabei quasi bewusst schaue, was passiert da eigentlich in mir drin und welche Anteile ähm, darf ich erstmal integrieren, bevor ich mich wieder pushe. Und dann fühlt sich das Pushen, es wird trotzdem immer noch ein, ein kleines Schubsen sein, sage ich jetzt mal, raus aus der Komfortzone, aber es wird trotzdem ein anderes Ausmaß an, an Systemüberlastung haben. Ja, absolut. Aber trotzdem würde ich gerne, also weil ich finde auch, wir, wir sind da schon ganz gut eingestiegen, aber ich frage mich, ob wir vielleicht das noch konkreter darauf eingehen können, wie wir diese Selbstwertentkopplung hinbekommen. Mhm. Ja, ja, ja. Wie schaffe ich es, meinen Selbstwert nicht davon abhängig zu machen, was aus meinen Projekten am Ende tatsächlich ähm, resultiert? Und ein Gedanke, den ich gerade hatte, war so dieses Framing-Ding, was du ja auch gerade in deiner Situation beschrieben hast, ähm, als, das, als das Business quasi sich aufgelöst hat und oder du ausgestiegen bist, ähm, du hättest es so frame können oder so frame können. Mhm. Ja? Und das ist ja etwas die, diese Möglichkeit haben wir immer. Mhm. Ja? Wir haben immer die Möglichkeit eine andere Perspektive einzunehmen und die auf einmal auf die, Le die, die den Fokus auf die learnings zu, zu richten. Das ist aber
0: das entkoppelt nicht den Selbstwert. Aber das entkoppelt nee. nicht den
1: Selbstwert. Das ist eine Methode, um quasi mhm, mit der Kopplung und um Selbstwert aber selber zu ist auch wieder zu sagen, das ist genau, eigentlich gut. Ist. Genau, genau, ja, aber ja, es ja. entkoppelt ja nicht wirklich den Selbstwert. Und ich habe ja, so das Gefühl, diese ja. Selbstwertentkopplung, ja. Wenn, die, wenn die quasi da ist, und ich würde behaupten, bei den meisten von uns ist sie halt leider da, diese Kopplung, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich zumindest ich jetzt persönlich, vielleicht gibt es auch noch andere Wege, aber ich persönlich sehe da tatsächlich eigentlich nur den spirituellen Weg. Ja, <lacht> Same,
0: ich dachte auch gerade, das ist, was du gerade fragst, das ist ja, das ist die Frage of the Universe, weil... Ähm, was tun wir unser ganzes Leben, alle? Wir versuchen, das Bedürfnis erfüllt zu bekommen, wonach wir uns in der Kindheit am meisten gesehnt haben. Kann Sicherheit sein, kann gesehen, gehört werden sein, kann geliebt werden sein. Und wir rennen durch die Welt in diesem Muster, in dieser Programmierung und versuchen, uns das im Außen endlich zu holen. Und das ist der spirituelle Weg, die Erkenntnis, das Einsehen, dass der einzige Mensch, von dem wir wirklich Erfüllung erhalten werden, wir selber sind. Und wir innehalten dürfen und uns selber sehen, hören, lieben, Sicherheit geben Selbstliebe. dürfen.
1: Selbstliebe. Ja, genau. Selbstakzeptanz, Selbstannahme, dass wir quasi, und ich kenne halt nur den spirituellen Weg, was das angeht, auch wenn ich zum Beispiel sage, also ich würde zum Beispiel sagen, wenn man in Psychotherapie zu irgendwie bestimmte Wege geht, um, um sich auch in dem Bereich etwas zu, zu bewegen, meines Erachtens ist es tatsächlich trotzdem ein spiritueller Weg, auch wenn er nicht als das ausgelegt ist oder nicht als das angesehen wird in dem Moment. Aber so dieses am Ende da anzukommen, weil das ist ja das, wo wir hin müssen, am Ende zu erkennen, dass ich einfach wert bin, weil ich bin. Mhm. Ich bin wert, weil ich bin. Und das geht, und die, wenn du mit der wert Quelle
0: verbunden bist. Es geht, wenn du Spirit fühlst, wenn du in dir diese Ganzheit mit allem fühlst, dann erlebst du das systemisch, wie es ist, einfach nur zu sein. Voll. Und ja, je mehr und ich du meine, in, dieser, die, genau, in dieses, dieser Präsenz chillen kannst, desto ja, mehr liebst du dich. Voll. Ja,
1: und ich meine, dieses Sein, dieses einfach nur Sein und seinen eigenen Wert, einfach nur im Sein zu spüren, das, ähm, ich kenne das nur aus so meditativen Zuständen. Und ich meine jetzt nicht Meditation im Sinne von, ich sitze äh, im, im Lotussitz auf dem Boden und habe meine Augen geschlossen, sondern es gibt ja auch in, in anderen Lebenssituationen meditative Zustände. Aber. Naja, es,
0: ja, nee, weil es gibt ja die, die Schnittstelle von Spirit und Human, ja, von Spirit und Psychologie. Wo übersetze ich diese Verbindung in, die, in meine Psyche? Und das ist genau das, was wir eigentlich vorher besprochen haben. Dieses Reparenting, dieses Annehmen der Angst. Das ist ja praktizierte Selbstliebe, weil das geht ja nur, wenn du dich als komplexes, ganzheitliches, verbundenes Wesen fühlst und eine Distanz zu diesen psychologischen Mustern, die du dir angeeignet hast, einnehmen kannst. In dem Moment, wo du sagst... Wo du es halt nicht mehr rationalisierst, genau, ja. genau, wo du emotional für ja. dich da bist und sagst, ähm, ich erkenne mein Potenzial genauso an, mhm. auch wenn ich mich heute nicht traue, XYZ zu machen mhm. oder wenn ich bei XYZ versagen könnte, mhm. it doesn't matter, aber ich sehe mich in dieser Angst und ich bleibe da und ich gebe mir diesen emotionalen Raum, weil das mhm. ist ja gelebte Selbstliebe. Mhm. Mhm. Und alles, wo du eigentlich dich selber abfeiern kannst, einfach nur für, für dein eigenes, also zum Beispiel, ich habe das <lacht> manchmal, wenn ich journal oder so oder irgendwas mache, nur für mich, ja, und meine eigene Kreativität oder Schöpfung, was ich da mache, nur für mich schön finde, ja, mhm. dann ist Qualität es ja Quasi keine Anerkennung von außen, von außen du außen. brauchst keinen genau. Beobachter. Ja. Genau, genau. Und wenn du in diesen Schaffensprozess reinkommst und, glaube ich, aus diesem Prozess heraus etwas nach außen geben willst, weil du es für dich kreiert hast, du findest es geil, du findest es wichtig, dass das rauskommt auf die Welt, du gibst dir schon diese Legitimation, diese Validierung und ist es dann auch egal, was die Resonanz ist, das ist es. Dann, bist du, dann mhm. bist du auf dem Track von Selbstliebe, weil dann mhm. kommt es aus der Fülle und mhm. nicht aus dem, oh, ich habe was gemacht oder ich, ich will was teilen und mhm. vielleicht ist es gut. Mhm. Ähm, und dann mal schauen. Dann musst du halt ja noch keine Anspannung Angst mehr raus. haben.
1: Nee, genau. Du musst genau. dann keine Angst mehr haben.
0: Genau, also wie kann ich selber every everyday mich selbst validieren und mir sagen, was ich an mir schön finde, mir sagen, was, was, ich, was ich gut mache, mir sagen, was ich was ich unabhängig davon, was das Resultat ist, aber was ich selbst aus meiner Brille, aus meiner Perspektive wertvoll finde. Hm. Ich glaube, sich das immer wieder vor Augen zu führen und die Perspektive darauf zu lenken, das kultiviert ist. Und das. Mhm. stellt dann so eine, Aber, weißt du, ja? was ich
1: gerade dachte, ähm, nicht, aber ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff und ähm, dann aber auch darauf zu achten, dass das nicht so eine... dass das... weil ich glaube, das kann auch abdriften in ja. so ein negieren von bestimmten Dingen und mich selber einfach nur die ganze Zeit egomäßig nee. pushen. Nee. Aber das ist quasi dann dann haben, sind wir am Team vorbeigeschossen. Es ist diese Loving-Mother-Energy. Ich finde, damit beschreibt genau, man am Genau, da geht es um was Energetisches auch irgendwie. Ja, du voll. kannst auch
0: liebevoll zu dir sagen, hey, da dürfen wir noch wachsen oder das, das ist nicht gut gelaufen oder hier hätten wir eine andere Grenze für uns setzen dürfen. Aber, aber ohne diese Peitsche und äh, selbst Selbstgeißelung, ja, die wir dann oft ähm, weitermachen.
1: Also ja, ohne eben die, die, die Schlüsse über mich selbst, dass mich das irgendwie schlechter macht. Genau. So ja, ne? ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlich ist das tatsächlich der Weg, um dahin zu kommen, das einfach als Daily Practice immer mehr zu integrieren. Bewusst in diese, weil ich muss zum Beispiel sagen, ich kenne das auch. Ich kenne diese Momente. Ja, ich kenne diese Momente, in denen ich das fühlen und leben kann. Aber das sind halt Momente. Ja, das ist nicht in meinem Autopiloten eingebaut, dass ich das automatisch die ganze Zeit da drin bin. Und wahrscheinlich ist das der Weg, sich ganz bewusst immer häufiger da rein zu begeben, durch das, was einem eben dabei hilft. Bei mir ist es zum Beispiel Meditation. Ähm, und sich immer bewusster zu machen, okay, ich will, ich ich baue das in meinen Alltag ein. Ich baue das so lange in meinen Alltag ein, und, und bis es quasi automatisiert ist und, und das in meinem Autopiloten stattfindet. Mhm. Ja. Voll das ist eine Practice-Sache, das ist eine Ich also heute
0: Abend, ich hoffe, dass ihr das jetzt noch nicht vorher hört. Ah, nee, das kommt erst morgen raus. <lacht> ich
1: dachte gerade,
0: eine Übung, die ich auf jeden Fall heute machen will, ist eine Übung mit gesehen und gehört werden. Und das zu praktizieren, und das könnt ihr ja auch üben mal mit, mit in Situationen oder mit Freundinnen oder was auch immer, ganz bewusst etwas aussprechen, etwas teilen, was entweder deine krasse Größe ausdrückt, was du dich sonst nicht trauen würdest oder etwas, mm. ist, was, dir, was dir unangenehm ist. Und es aussprechen und mal ganz bewusst schauen, was da für eine Reaktion ja. kommt. Und auch die Scham oder was auch immer dann hochkommt. Durchlaufen zu lassen. Also, du meinst, was da eine Reaktion genau, in dir kommt? In dir, in dem Moment, wo du es aussprichst, und das muss man vielleicht ein bisschen konstruieren, das überlege ich mir gleich aufbauen, dass da wirklich dieser Raum entsteht, wo du mal diesen Widerhall der Reaktion Geil, ja. wahrnehmen, aufnehmen kannst und dann nicht vor diesem eigenen Gefühl weg zu und so ne sondern das ist ja dann Selbstliebe die, die die embodied presence of spirit das zu halten und zu wissen dass dass du auch nicht deine Gefühle bist mhm. und dass ein mhm. das ein Teil von mhm. dir gerade Scham empfindet das durchläuft aber it das ist geil. ja yeah, it doesn't change who you are so genau mhm. und das auf einer subtilen Ebene bei dem Thema bei dem du eben mehr deine Stimme ähm, erheben willst, Stimme erheben, <lacht> <Das> heißt, <egal. lacht> indem du mehr deine Wahrheit sprechen willst, indem du mehr gesehen werden willst, ganz bewusst diese Momente kultivieren, damit rausgehen und bewusst aushalten, was dann kommt und das auch wahrnehmen und spüren. Ja, und das ist wahrscheinlich so ein ganz subtiler Prozess. Ähm, das ist nicht Mach diesen Riesen-Move oder so, sondern geh in diesen inneren Prozess. Bring dich halt und einfach dich. in diese Situation. Ja, ja. Vermeide
1: diese Situation halt einfach nicht mehr. Ja. In Anführungsstrichen einfach. <lacht> so easy. Ne? Aber jetzt mal ernst. Ja. Also es ist ja einfach so, es ist eine Situation, die wir permanent einfach vermeiden. Ja. Und deswegen können wir halt auch nicht damit umgehen. Ja, voll.
0: Ich meine, das hat mir, glaube ich, schon mal dieses Beispiel. Du kannst es eigentlich jeden Tag überall üben, egal mit wem du kommunizierst draußen im Einzelhandel oder was auch immer. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich bin das übrigens das. eine super Sagarin, weil ich, <lacht> ich nur der Frau an
1: Fra Fra der Kasse. <lacht>
0: Nein, einfach auch da, wenn dir was nicht passt oder irgendwas, wenn du eine ja. kalte Pizza bekommst, die zurückgehen lassen. Ich meine, das ist ja alles so Kleinigkeiten, wo du das üben kannst. Ja. Einfach zu sagen, was du sagen willst. Ja. Ich entschuldige mich zum Beispiel viel zu oft. Ich habe das mhm. voll oft, ähm, wenn ich mit fremden Leuten interagiere oder so, es nervt mich so sehr, dass ich... Äh, dass ich, ich lache zu viel und sage zu viel sorry aus Coping.
1: Mhm.
0: So sofort diese, diese Einlullung mhm. in diese Freundlichkeitswolke, äh, anstatt bei mir zu bleiben, mhm. weißt du, das, ich, das fällt mir mhm. im Moment richtig doll auf.
1: Mhm. Ja. Ich muss vor allem auch sagen, ich habe eine andere Wunde. Nee, das ist, ist gereicht. Ich, ich glaube, wir sind auch schon weit, ja. oder? Ja. ja. Wie viel? Warte, ich schau mal kurz nach. Mhm.
0: Okay, wir sind schon wieder bei einer Stunde.
1: Über eine Stunde? Ja. Oh, shit. Okay. Da haben wir jetzt schon wieder, also ich habe gerade schon echt schon wieder neue Erkenntnisse gehabt.
0: Ja, voll. Geil. Total. Oh, I'm so happy wir to hoffen, ihr auch. Ja, <lacht> neue Ära. Ja. Wir gehen in die nächste Full-Experience-Ära, haben wir gesagt. Ja. Wir haben richtig Bock auf Frühlingserwachen, ja. auf Lautsein, auf Selbstausdruck, auf Coole Events für euch ja. machen, wir haben ja. Bock.
1: Was zu erleben. Yes. <lacht>
0: ja, sagt uns Bescheid, was, ähm, was mit euch resoniert hat mit der Folge, wo, mhm. ihr, wo ihr ein Thema mit habt, mit gesehen, gehört werden und euer Licht zu steppen, in euer Potenzial zu steppen.
1: Wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch. Genau, und teilt die Folge auch gern mit Menschen, bei denen ihr glaubt, dass die mit den Leuten resonieren können. Und teile den Podcast. Ja, also es ist wie der Ripple-Effekt. Ne? Je mehr von uns
0: sich das trauen, bist du, bist du, ja mehr Freier. trauen wir uns ja. das auch ja. ich finde das ist so ein bisschen der Miley Cyrus Rihanna Effekt ich finde das sind, noch mal ganz kurz weil das sind echt gute Beispiele auch Rihanna mhm. beim Super Bowl oder jetzt Miley Cyrus mit dem neuen mit dem neuen Album äh, warum aktiviert das so viele Leute weil es da um eine Frau geht die mega bossmäßig in ihre Selbstliebe steppt und du das den ansiehst wie sehr sie sich abfeiern, wie wohl sie sich fühlen auf dieser stage, wie wohl sie sich fühlen zu sagen, ja, jetzt dreht es gerade voll um mich und i love it, <lacht> weil wir das alle irgendwie wollen in uns, mhm. ähm, zumindest in manchen momenten und es können und es leben
1: können und genießen können im licht zu stehen. Und das das finde ich auch gut, was du gerade gesagt ja. hast. Zumindest in manchen Momenten. Ja. Und ich glaube, das ist nämlich, da sind wir wieder bei diesem "Ich bin"-Ding. Ja, mhm. wenn wir sagen "Ich bin", dann müssen wir quasi diese, Aus diese Aussage trifft, sagt ja quasi, das ist ja was total. Ähm, Rigides, weißt du, was total Starres. Aber wir sind nicht einfach nur das, sondern es gibt solche Momente und solche Momente. Und das auch quasi anzunehmen und zu sagen: Hey, aber wenn ich so einen Moment habe, wo ich da Bock drauf habe, dann will ich auch befähigt dazu sein, das ja. ausleben zu können. Yes, ja? Das heißt aber nicht, dass ich quasi immer und permanent Bock habe, auf der Bühne zu stehen. Manchmal bin ich vielleicht auch total zurückgezogen und habe keinen Bock, auch nur ein Wort mit irgendwem zu sprechen. Auch completely fallen. Ne, Aber so. Ja, das fand ich auch gerade irgendwie nochmal einen guten ja. Punkt.
0: Ja, nee, das ist ein gutes Schlusswort. Voll. Yeah. Einfach das zu erlauben, so zu sein, wie du gerade sein bist. Einfach dich mhm. mitzubringen und damit durch die Welt zu gehen und nicht alles zu Double-Checken und dich hinter tausend Türen zu verschließen und dir wilde Konstrukte zu bauen, alles zu zerdenken. Ja, <lacht> das ist der <the> New Vibe. <lacht> so, einfach machen, danke.
1: <lacht>
0: ja, ciao, ihr süß Mäuse. Macht's
1: gut. Thank you.